0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Nächsten. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir führt. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das im Himmel herabgekommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. dir, Jesus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, Zuschauer. Am kommenden Samstag werden es 100 Jahre, dass die Gottesmutter Maria in Fatima erschienen ist. Wenn Sie wollen, können Sie auf diesen Tag hin, also mit dem Beginn von heute, eine Novene beten. Es ist die prophetischste aller Marienerscheinungen, die von der Kirche anerkannt worden sind. Es ist, wie der große Franzose Paul Claudel gesagt hat, eine Explosion des Übernatürlichen. Alles ist dort enthalten, besonders auch jene Glaubenswahrheiten, die heute strittig sind, die in Abrede gestellt werden. Die ewige Seligkeit im Himmel, der Reinigungsort, das Purgatorium wird erwähnt. Besonders aber auch die Möglichkeit, auf ewig verloren zu gehen. Die Kinder haben eine Vision der Hölle in einem ziemlich drastischen Bild. Papst Benedikt hat gesagt, die Mission von Fatima, als er dort war, ist noch nicht vorbei. Damit hat er sicher recht. Und der große Theologe Karl Rahner, sehr in ganz kritischer Kopf, auch sehr kirchenkritisch oft eingestellt, hat gesagt, von der Kirche anerkannte Erscheinungen sind ein Imperativ, ein Befehl, was in einer bestimmten Zeit des Heils zu tun oder nicht zu tun ist. Und wir sehen das ja auch in Ruanda, dass das nicht einfach nur jetzt mal so beliebige Mitteilungen sind. Die Mutter Gottes hat dort sehr konkrete Anweisungen den Staatsführern, aber auch den Verantwortlichen der Kirche gegeben, was sie gefälligst zu tun haben, damit dieser Hass zwischen den Ethnien, zwischen den Hutus und Tutsis aufhört. Und man hätte das auch leicht nachprüfen können, wenn man an einer Erscheinung teilgenommen hätte. Es gibt ja Videoaufnahmen, die können Sie im Internet anschauen, wo man sehen hätte können, dass das echt ist. Aber man hat es einfach ignoriert, und dann waren eine Million Leute tot. Und eine der Serien hat dann später gesagt, das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen, wenn man gehorsam gewesen wäre. Wenn man einfach mal hingehört hat, genau hingeschaut hätte. Man braucht immer noch nicht glauben, aber einfach mal das zur Kenntnis genommen hätte. In Fatima geht es im Wesentlichen um die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens. Es geht also um das Herz, nicht um den Verstand. Es geht damit um die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und ich glaube, dass wir alle irgendwie unter der Diagnose leiden in unserer Zeit, Schrumpfherzen und Wasserköpfe. Wir meinen, dass es nur von der Intellektualität abhängen würde. Und wir vergessen, dass im Endgericht das Maßband um das Herz gelegt wird und nicht um den Kopf immer wieder auch die Bitte in Fatima, sich ihrem unbefleckten Herzen zu weihen. Die Kraft dieser Weihe vermag die kältesten und traurigsten Herzen erneut zu entwärmen, zu erwärmen, zu entflammen. Und es ist eine geschichtsmächtige Kraft. Es brauchte erst, wo die Schüsse auf dem Petersplatz am 13. Mai, bis auch Johannes Paul II. sich intensiver, 81 war das, damit beschäftigt hat, und die Folge war dann, drei Jahre später, am 25. März, die Weltweihe in Vereinigung mit den Bischöfen dieser Welt, ohne Russland explizit zu erwähnen, aber es einzuschließen an das unbefleckte Herz der Mutter. Die Kraft dieser Weihe dauert durch alle Zeiten, so der Papst, und umfängt alle Menschen, Völker, Nationen. Sie überwindet alles Böse, welche der Fürst der Finsternis im Herzen des Menschen und in seiner Geschichte zu wecken vermag, und in diesen Zeiten auch tatsächlich geweckt hat. Wir empfinden tief das Bedürfnis nach dieser Weihe für die Menschheit, für die Welt, für unsere heutige Welt. Es hat die Kraft, das Böse auszulöschen, zu überwinden. Erstaunlich. Ich möchte das anhand der Botschaft der Gottesmutter in Fatima ein bisschen näher bringen. Die Mutter des Herrn sagte zu Lucia, Jesus möchte auf Erden die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich das Heil. Und die Seelen werden von Gott geliebt sein wie Blumen, die vor mir hingestellt sind, um seinen Thron zu schmücken. Leidest du viel? Lass dich nicht entmutigen. Niemals werde ich dich verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein. Und der Weg, der dich zu Gott führen wird. Da ist viel darin enthalten und wir hören vieles und überhören es. Sie werden wie Blumen vor Gott hingestellt, vor Gottes Thron. Das sagt doch ganz klar, dass sie die Mittlerin ist, die Mittlerin der Gnade. Sie trägt unsere Sorgen, unsere Nöte vor Gott hin und wenn sie es tut, wie soll der himmlische Vater, wie soll ihr Sohn ihres abweisen können? Sie erbittet die für uns notwendigen Gnaden, wenn wir sie darum angehen, Zuflucht. Das heißt Geborgenheit, Heimat, Trost, Ermutigung und auch Schutz. Bildlich wird das ja oft auch mit der Schutzmantel Madonna dargestellt und ich bete öfters am Tag über, besonders wenn ich merke, dass es schwierig ist, Mutter Maria, nimm uns unter deinen Schutzmantel. Das sind nicht einfach nur liebliche Bilder, das sind geistige Wirklichkeiten. Es ist der Weg, der dich zu Gott führen will. Das heißt, die Weihe ist nicht etwas Automatisches, es ist Wegbegleitung. Es geht um gelebte Weihe, es geht um eine Schule der Liebe. Wir müssen, wenn wir uns ihr Weihen, ihres auch erlauben, uns zu formen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass wir uns überhaupt dafür öffnen. Die biblische Grundlage hierfür ist Johannes 19, 27. Frau, siehe dein Sohn. Und dann zum Lieblingsjünger, siehe deine Mutter. Von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Griechisch, eis ta Er nahm sie, und ich bin wieder erstaunt, warum man das nicht so übersetzt, wie es da steht, in das eigene. Er nahm sie in sein Leben auf, heißt das. Mit den Sorgen, den Freuden, mit den Gebeten, mit dem materiellen und geistlichen Besitz, den wir haben. Aber wir sollen bei dieser Weihe nicht nur an uns denken, sondern auch an das Heil der Welt. Und das erlebe ich oft bei vielen Christen, dass das fast völlig ausgeblendet wird. Das Gebet dreht sich fast immer nur um die eigenen Bedürfnisse, zumindest 90 Prozent. Die anderen sollen selber schauen, wie sie zurechtkommen. Aber das, wer so denkt, der hat eigentlich das Wesentliche des Christentums noch gar nicht erfasst. Die Mutter des Herrn sagte am 13. Juli, die Erscheinungen waren immer am 13., mit Ausnahme vom August, wo die Kinder verhaftet worden sind, sechsmal, beginnend mit dem Mai, 13. Mai und 13. Oktober als Abschluss, wo dann das große Sonnenwunder geschehen ist, das 70.000 Leute erlebt haben, aber auch in einer Entfernung von 10 Kilometern hat man es wahrnehmen können, so dass es sich nicht um eine Massensuggestion handelt. Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet und es wird Friede sein. Der Krieg geht seinem Ende entgegen, der Erste Weltkrieg. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird bald ein neuer, noch weit schlimmerer Krieg kommen. Zweiter Weltkrieg. Um das zu verhindern, bitte ich um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühne-Kommunion am ersten Samstag des Monats einzuführen. Viele Leute sagen, sie werden Gott einmal im Endgericht fragen, warum er das oder das getan hat, das zugelassen hat. Aber glauben Sie mir, es gibt auch eine Rechtfertigung, Gott muss sich nicht für uns rechtfertigen, aber ich sage es trotzdem, Gott ist vor uns, er wird sagen, ich habe es euch doch gesagt, ich habe euch doch gesagt, was ihr tun müsst. Ihr sollt Russland dem unbefleckten Herzen der Mutter weihen und ihr habt es nicht getan. Betet viel und bringt Opfer für die Sünder, denn viele kommen in die Hölle, weil sich niemand für sie opfert und für sie betet. Die Kirche hat es dann getan, reichlich spät, am 31.10.42, mitten im Toben des Zweiten Weltkriegs, Russland ist schon von der Wehrmacht überfallen worden. Und während die deutsche Wehrmacht bis dahin keine einzige entscheidende Schlacht verloren hat, hat sie von nun an keine einzige entscheidende mehr gewonnen. Keine einzige. Und fast alle Kapitulationen Niederlagen waren am Marienfesttagen, 2. Februar, Maria Lichtmes. Bedingungslose Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad. 15. August, Bedingungslose Kapitulation von Japan, Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel. 8. Mai, Kriegsende in Deutschland. In vielen Orten, wo erzengel Michael erscheinungen sind, die Erscheinungen dieses Engels. Der erzengel Michael ist der Patron Deutschlands. Die, Nied die wiedergöttlichen Mächte, in Deutschland hat er gesagt, werde ich wie billiges Töpfergeschirr auf die Erde schleudern. Der Papst hat dann die Weltweihe, weil im Krieg das nicht möglich war, sie mit einem Bischöfen zu vollziehen, Johannes Paul II. am 25. März 84 vollzogen. Ein Jahr später kam Gorbatschow an die Macht und der Papst selber schreibt dann später, die Folge des marianischen Jahres 87, 88 war der Niedergang im Osten, das Einreisen des Eisernen Vorhanges, der Fall der Berliner Mauer. Das ist die Interpretation von Johannes Paul II., die sogar Gorbatschow selber so bestätigt hat. Das heißt, der Weltfrieden hat durchaus auch etwas mit der Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens zu tun. So etwa dann auch Jacinta zu Lucia, sage es allen, dass Gott um die Gnaden durch das, uns die Gnaden durch das unbefleckte Herz Mariens schenkt, dass die Menschen sie durch dieses erbitten müssen, dass das Herz Jesu will, dass mit ihm auch das Herz unserer himmlischen Mutter verehrt wird und dass sie das unbefleckte Herz Mariens um den Frieden bitten sollen, weil der Herr ihn ihr anvertraut hat. Das muss Sie mal überlegen, was hier steht. Weil der Herr ihn ihr anvertraut hat. Meine Tochter, sieh mein Herz, das von Dornen umgeben ist, durch die undankbaren Menschen wird es mit jeden, in jedem Augenblick mit ihren Flüchen und ihrer Undankbarkeit durchbohrt. Suche wenigstens du, mich zu trösten. Ich meinerseits verspreche jenen, welche am ersten Samstag von fünf aufeinanderfolgenden Monaten beichten, kommunizieren, den Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten Gesellschaft leisten, indem sie die Rosenkranzgeheimnisse betrachten, in der Absicht, mir Sühne zu leisten, diesen verspreche ich in der Todesstunde mit den Gnaden beizustehen, die zu ihrem ewigen Heil erforderlich sind. Das heißt auf gut Deutsch, dass sie nicht verloren gehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt Augenblicke im Leben von Menschen, wo man ganz genau es datieren kann, wo etwas Wesentliches auf ihrem Weg zu Gott geschehen ist. Das war bei Franziskus, unserem jetzigen Papst, der 21. September 1953 im zarten Alter von 17 Jahren, war auf dem Weg zu einem Fußballspiel, hat er gedacht, ah, jetzt gehe ich noch zuerst zur Beichte. Und er schreibt, es hat sich dann, Festtag des Heiligen Matthäus, etwas ganz Grundlegendes in meinem Leben auf Gott hin geöffnet getan. Es war das Geschenk der Priesterberufung im Zusammenhang mit dieser Beichte. Und dann auch so die Theologie, die ihn dann immer geprägt hat erwählt aus Barmherzigkeit. Matthäus ist aus Barmherzigkeit erwählt worden. Dieser Gedanke, wir erleben es jetzt ja auch, ja, der Barmherzigkeit und wie der Papst denkt und handelt, hat ihn nie mehr losgelassen, hat ihn bis ins Innerste geprägt. Und das war bei mir nicht anders. Das war im August 1980, ich war 20 Jahre alt, der letzte Monat bei der Bundeswehr, und hatte zu Hause das gelesen, dass wir das lag bei meinen Eltern so rum eine Broschüre über Fatima, diese fünf ersten Samstage einhalten sollten, dass wir dort beichten, kommunizieren sollen, jeden Monat einmal das tun. Und ich habe mir gedacht, wenn die Mutter des Herrn das erbittet, dann mache ich es halt. Wenn wir wirklich eine liebevolle Mutter haben, dann werden wir ihre Bitten nicht einfach in den Wind schlagen. Und dann hat der Priester mir auf den Kopf zugesagt. Er wusste nichts, dass ich um meine Berufung schon gerungen habe, dass er glaubt, ich sei berufen. Und das war für mich ein Donnerschlag von oben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich es näher betrachte, hat eigentlich alles so auch in meinem Leben mit Fatima begonnen. Das war am Anfang ein 18, 19-Jähriger hat ein bisschen etwas anderes im Kopf, als täglich den Rosenkranz zu beten. Das war ziemlich mühsam. Und ich weiß noch um den geistlichen Kampf heute matt, ist das für mich, ist Fleisch und Blut übergegangen, ich tue es mit Freude, ich glaube auch, dass ich mich beim Gebet immer sammeln kann, aber das war in diesem Alter schon ein bisschen anders. Und haben Theologiestudium, ich war wie ein trockener Schwamm, ich war unvorstellbar wissbegierig, ich habe da wirklich ein Buch nach dem anderen durchgefräst und habe dann gesagt, ja, warum soll ich jetzt noch so viel beten, ich muss doch viel wissen. Da sind wir beide problem mit den Wasserköpfen und den Schrumpfherzen. Aber ich habe es dann gehalten, sicher jetzt nicht immer, ähm, gerade in der ersten Zeit auch beim Autofahren, wenn man unterwegs war, mit der inneren Andacht die da vielleicht notwendig gewesen wäre, aber ich habe es einfach treu durchgehalten und dann sogar das Versprechen abgelegt, mit 17 Jahren, das sind jetzt über 40 Jahre her, täglich den Rosenkranz zu beten. Und dann habe ich erlebt, wie Gott plötzlich in mein Leben eintritt. Denn bis dahin habe ich gedacht, Gebet, das ist einfach eine Einbahnstraße. Ich informiere jetzt mal den lieben Gott, was Sache ist, noch was er zu tun hat in Bezug auf mein Leben. Ich sage ihm halt jetzt auch alles und Gebet ist auch Lobpreis und Dank, aber es war mir nicht klar, dass da eine Response kommt, dass eine Antwort kommt. Und die wurde immer drängender, immer stärker, geh in meinen Weinberg, du bist berufen. Das hätte ja geheißt, dass ich meine Pläne aufgeben soll. Sie wissen, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass ich Flugzeugführer werden wollte bei Lufthansa, habe immer noch ein gewisses Fabel für diesen Bereich. Und ich habe dann wie Pythagoras gesagt, störe meine Kreise nicht. Lass mich in Ruhe, ich habe meine eigene Lebensplanung. Und dann sind solche Ereignisse passiert, dass der Priester am, beim letzten dieser fünf Samstage hintereinander, wo ich jeweils im ersten Monat gebeichtet habe, mir auf den Kopf zugesagt hat, obwohl ich wirklich nichts erwähnt hatte, nichts meines Ringens um die Berufung, sie sind berufen, sie sollten Priester werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wissen Sie, ich habe so ziemlich genau beobachtet, welche Bewegungen sind denn jetzt irgendwie in dieser Zeit des Niedergangs. Wir haben die höchsten Kirchenaustrittszahlen, die wir jemals hatten, jedes Jahr verlassen über 200.000 Leute unsere Kirche. Wir haben die niedrigste Zahl von Priesterberufungen. Es sind horrende Zahlen. habe ich genau beobachtet, welche Institutionen kommen denn heute voran. Jetzt war erst der Rektor von Heigenkreuz, Professor Karl Wallner hier. Die stehen jeden Tag zwei Stunden im Korkestühl. Und das beginnt schon um 5.20 Uhr. Die beten intensiv. Und das ist nicht unbedingt immer lustig, um diese Zeit schon aufzustellen. Als ich bald schon ein paar Mal ein Kreuz, ich lag immer in der Falle, als die dann schon äh, da geläutet haben. Sicher nicht vorbildlich. Sie beten intensiv. Und bei Radi Horeb ist das auch so. Und alle Ratschläge, die mir bisher gegeben worden sind, doch gefälligst das Rosenkranzgebet und die morgen zurückzudrehen, habe ich ignoriert, aus gutem Grund. Weil das Gebet unserer Atem ist, das ist das Entscheidende. Und die Predigt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist jetzt keine Infoveranstaltung für Sie, was ich Ihnen sage. Das ist wirklich eine Aufforderung, das auch zu tun, umzusetzen. Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, tut aber nicht, was ich euch sage? Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, tut aber nicht, was ich euch sage? Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. 13. Juli 1917, am Ende ist der Sieg, der Sieg des Lichtes, des Herzens über alle Mächte der Finsternis. Und das ist auch in ihrem ganz persönlichen Leben so. Am Ende wird es triumphieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich weiß, dass auch viele evangelische Geschwister, das jetzt hören, und Sie werden vielleicht da doch ein bisschen Probleme haben. Und ich möchte Ihnen zwei Dinge einfach mitgeben. Zunächst einfach mal, und das können Sie in jeder Buchhandlung bekommen oder am Internet, lesen Sie den magnificat kommentar von Martin Luther. Lesen Sie den magnificat kommentar von Martin Luther. Sie werden gar nicht glauben, was der alles über Maria sagt. Maria kann nie genug gelobt werden. Und meine, das ist ein stinkkatholischer Theologe. Das schreibt alles Martin Luther geschrieben. Und zum Zweiten erlaube ich mir in aller Bescheidenheit darauf hinzuweisen, dass ich am Freitag in einer Woche in Leitershofen um 16.45 Uhr einen Vortrag halte über die Verkündigung des Engels an Maria. Seit 25 Jahren, vor genau 25 Jahren habe ich am 10. Juli meine Doktorarbeit verteidigt, rigoros um zwei Stunden. Seit 25 Jahren ist es wieder die erste wissenschaftliche Arbeit, die ich verfasst habe. Ich habe alle, wirklich alle Kommentare, die es derzeit auf dem Markt gibt, im deutschsprachigen Raum, zu dieser Geschichte, zur Verkündigung gelesen. Und ich kann Ihnen anhand, rein exegetisch, rein bibeltheologisch darlegen, warum die Verehrung der Gottesmutter Maria etwas ganz essentiell, essentiell Wichtiges ist für unseren Glauben. Also wenn Sie da sozusagen das intellektuell unterfüttern wollen, bitte ich Sie, das anzuhören oder diese CD zu bestellen. Mein unbeflecktes Herz wird eine Zufluchtsstätte sein. Es wird der Weg sein, der dich zu Gott führt. Und ich bitte dich, dass du dich meinem Herzen weißt, Nehmen Sie das als eine ganz persönliche Einladung an. Wir können vielleicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Quantität derzeit nicht steigern. Also dass noch viele jetzt zum Glauben kommen. Aber wir können die Qualität steigern. Und zwar dadurch, dass Sie sich diesem Herzen weihen und nicht nur sich, sondern Ihre Umgebung, die Leute umherum und auch das Radio. Und mit der Qualität wird auch die Quantität steigen. Ich gebe es Ihnen schriftlich. Ich habe gestern Abend jetzt noch ein Weihegebet dahin gekraxelt. Ich werde es dann abtippen und dem Hörerservice zukommen lassen, auf unsere Homepage stellen. Und ich bitte Sie, das täglich zu beten. Für sich, für das Radio, für die Menschen, die Ihnen anvertraut sind. Amen.